0: Hoy vamos a platicar acerca de la parábola de los talentos. En esta parábola, mi hermano, el Señor nos, nos da a nosotros también una riqueza para poder encontrar el reino de Dios acá en la tierra y poder vivir, hermano, como gente de reino. Oiga, el reino de Dios lo podemos vivir en la tierra, hermano y nuestras vidas tienen que ser diferentes cuando hablamos de vivir el reino de Dios hablamos de gobierno hablamos que la iglesia del Señor sus hijos, los hijos de Dios debemos de ejercer gobierno debemos de tener gobierno hermano en la tierra ¿Ah? pero por eso en las parábolas vamos encontrando pistas, piezas de este rompecabezas en el cual vamos a, vamos a ir armando, vamos a ir uniendo las piezas que nos van a ayudar a nosotros a encontrar el reino de los cielos y hoy en la parábola de los talentos hay un mensaje de parte del Padre para nosotros hermanos hay un mensaje de Dios, así es de que abramos nuestro corazón amigo, amiga que vaya a escuchar este mensaje abra tu corazón yo sé que nuestro Padre Celestial va a hacer algo maravilloso a través de su palabra en nuestras vidas cada día cuando nos exponemos a la palabra de Dios somos regenerados estamos recuperando el diseño original el diseño del reino hermano lo que nuestro Señor Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido ahora nos corresponde a nosotros encontrar a través de la Escritura el reino de Dios y vivirlo acá en la tierra muy bien Mateo 25 capítulo 14 acompáñenme a leer por favor estamos ya en el mensaje en busca del reino yo sé que hoy el Padre tiene un mensaje para nuestro corazón sucederá también voy a leer la Reina Valera 60 porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus conciervos y les entregó sus bienes, mire esto ¿Ah? porque el reino de Dios es como aquí hay una semejanza y aquí tenemos que poner atención hermano porque cuando nuestro Señor Jesús hace una comparación en parábolas al reino de los cielos hermano, hay un mensaje para nosotros divino el, 80, el 85% de las parábolas que utilizó nuestro Señor Jesucristo hablaba del reino hermano así es de que algo hay ahí para nosotros y que el Espíritu nos, nos guíe, sucederá también como con el reino de los cielos, dice como un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que les cuidaran su dinero, dice la Dios habla hoy, ¿Mm? les encargó que les cuidara su dinero, <risa> a uno de ellos le entregó, 5000 monedas, oigan, a uno de ellos les entregó 5000 monedas, a otros 2000 y a otros 1000. ¿Mm? En, en, en la 60 dice que a uno le dio 5 talentos, ¿verdad? La, ahí lo dice, por eso se llama la, la parábola de los talentos. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Y a cada uno, mire esto es importante, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, mire amado, si algo tiene el Padre, es que no es injusto, hermano, a cada quien le da lo que aguanta y lo que puede. Si alguien te conoce es el Padre. Si alguien me conoce qué capacidad tengo y qué puedo hacer, es el Padre. Y como él sabe que yo puedo, entonces me lo da. Si él supiera que yo no puedo, él no me lo da, hermano. Sería cruel, sería injusto. Sabiendo mis capacidades, y me da más de lo que yo puedo, puedo trabajar. Por eso, miren, si alguien hoy tiene poco, revise. ¿Será que usted, será que usted tiene la capacidad, hermano? ¿Mm? Tiene la capacidad de lo que está pidiendo? Será que usted tendrá la capacidad para exigir más, hermano? Es que Dios no me saca de la deuda. Pero si se saca de la deuda, te vuelves a meter en la deuda. Y así no funciona. El padre nos quiere ver feliz, pero también que juguemos el juego de acuerdo, el juego de la vida, de acuerdo a nuestras capacidades. <risa> Cada uno tiene una capacidad, hermano, cada uno tiene una medida de fe, y eso hay que tenerlo bien claro, o sea, ¿por, por qué quiere, ¿para qué quiere usted un jet, ¿Mm? un avión? ¡Yo quiero un avión, señor! ¿Para qué lo quieres, mijito? Todavía no lo necesitas, más adelante lo vas a necesitar, hermano. ¡Yo quiero un, un megatemplo. ¿Para qué lo quieres? si todos modos, tu capacidad es para 15 personas estar cuidando Padre Santo hermano <ríe> y uno pidiendo más y no se conoce a uno mismo lo peor que nos puede pasar es no conocernos nosotros hermano el Padre sí, el Padre nos conoce y nos da de acuerdo a la capacidad que tengamos de acuerdo a la capacidad si te da el Padre y esto, y esto aplica también en la prueba, hermano. No dice la Biblia que Dios no te pondrá una carga mayor que la que no podás soportar. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Entonces, ¿por qué murmuramos? Entonces, ¿por qué claudicamos? Entonces, ¿por qué le reclamamos a Dios que por qué no nos saca de la prueba? Si la Biblia dice que Dios nos da a cada uno, no, no nos da a nosotros una carga mayor, de la que podamos soportar. ¡Amado! Entonces tenemos que saber qué capacidad tenemos y qué capacidad no tenemos. <ríe> yo, yo sé que, que tenemos capacidades, amado. Yo sé que hay capacidades, hay capacidades en las cuales, mi hermano, el Padre confía en nosotros, hermano. Él nos puso a trabajar en el ministerio confiando que nosotros podíamos y soportábamos, hermano amado, soportábamos esta presión, esta prueba. Entonces, miren, en la parábola de, la, de los talentos tenemos que entender algo, que el, el amo, el, el dueño del dinero repartió a sus siervos a cada uno conforme su capacidad hermano conforme la capacidad de cada uno empezó a repartir hermano así es que usted tranquilo le van a dar lo que usted puede hacer no lo que usted quiere porque a veces queremos más es que yo ahí aprendo sí pero en cosas de reino no es así hermano en cosas de reino tenemos que saber qué podemos y qué no, no podemos. ¿Sabe qué dice acá? Dunamis, la palabra capacidad es Dunamis en el griego. Significa fuerza, significa poder milagroso. Oiga, hermano, hay un poder milagroso en, en nosotros. Hay un poder milagroso llamado Dunamis que el Padre colocó en cada uno de nosotros. Para poder trabajar acá en la tierra, el reino. Oiga, vamos a ver cómo es el reino de los cielos comparado con esta parábola. Le dio a cada uno de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a su poder, ¿m? poder milagroso, de acuerdo a su eficacia, ¿no? de acuerdo a um, su potencia, dice hermano, sus capacidades, su fuerza. Entonces, mire. El Padre le dio a cada uno de acuerdo a lo que podía trabajar, en la parábola de los talentos. Mire esto. Y el que había recibido, a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, y cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Leamos la, Latino, la Biblia de las Américas. Mire esto. Um, esa era verdad Dios habla hoy era la que estaba leyendo pero A uno de ellos le entregó Cinco mil monedas Cinco talentos A otro le entregó dos mil monedas Dos talentos Y a otro le entregó Mil monedas Un talento A cada uno Según su capacidad Y entonces se fue Es que mire, lo que les estaba entregando Era dinero él les estaba entregando dinero a ellos, se iba a ir este señor este noble, dice otra versión ¿verdad? este varón este hombre noble eh, a sus empleados este dueño de empresa les, les dio esta, esta enseñanza está buena para los vendedores hermano <risa> aplicable para ventas ¿verdad? para negocios, para empresas ¿Mm? a cada uno de acuerdo a sus capacidades el empleado que recibió 5 mil monedas hizo negocios con el dinero y ganó otras 5 mil monedas. ¿Podía o no podía? Claro que podía. ¿Mm? Una cosa es poder y otra cosa es querer, hermano. Entonces, mire, fue a negociar. Esto es de negocios, hermano. Esto es de, de, de gente hábil. ...gente hermano que quiera trascender... ...lo duplicó... ...ganó otras cinco mil monedas... ...del mismo modo el que recibió dos mil... ...ganó otras dos mil monedas... ...pero el que recibió mil monedas... ...fue... ...y escondió el dinero de su jefe... ...en un hoyo que hizo en la tierra... Mire hermano, mire lo que hace, mire lo que hace este hombre. Empezó a desperdiciar. No, 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 no a perder el dinero. No, el dinero ahí estaba, él sabía dónde hizo el agujero, ¿verdad? Él sabía dónde hizo el hoyo en la tierra, hermano. ¿Ah? ¿eh? Pero él estaba desperdiciando su capacidad. Si algo nos cuesta a todos es Saber qué capacidad tenemos. Tenemos una capacidad, hermano. Dios nos dio capacidades a cada uno. Dios nos dio talentos, habilidades, hermano. Y si Él encomendó mil monedas es porque Él tenía la capacidad para convertir las mil monedas en dos mil. Entonces, mire, mire eso, qué hermoso. Así es con nosotros también Hay talentos, hay habilidades, hay dones Que nosotros por miedo preferimos no involucrarnos, no usarlos Entonces mire esto Él no se creía que él podía hermano Lo peor que nos puede pasar es no creer en nosotros mismos El amo, el Señor si creía en él Así es en la vida real hermano Dios cree en ti dígale al que está a la par suya Dios cree en ti si usted está viendo eso está escuchando este podcast este mensaje hermano y con está alguien a la par suya dígale Dios cree en ti ay hermano yo creí que ahora era, era solo que uno tiene que creer en Dios no, Dios también cree en nosotros porque Él nos hizo Él sabe qué habilidades ¿Qué poder hay dentro de nosotros? Entonces mire, pero él no. Él no se creía. Él no se creía que él podía, hermano. ¡Ja! Padre Santo, lo que hace este hombre es pensar, ¿qué hago con esto? Ah, ya sé, para no perderlo, lo voy a enterrar en, una, en un hoyo. Dice. Abrió un agujero en la tierra, hermano. Y empezó... A enterrar el dinero de su jefe, de su amo. Ay hermano. Lo peor que nos puede pasar, mire, él tenía un problema de autoestima. Baja autoestima. Él tenía un problema de baja autoestima, hermano. La gente, pero este mensaje es una comparativa del reino. La gente de baja estima, que no se da el lugar el valor a sí mismo, hermano termina desperdiciando los regalos, las dádivas que Dios le, le da, el reino de los cielos, por eso esta comparativa del reino de los cielos, del cual nosotros tenemos que cuidarnos, cuidémonos amados, cuidémonos de no desperdiciar nuestros talentos, oigan no es el diablo, somos nosotros mismos, <risa> el diablo aquí no tiene nada que ver hermano si usted se da cuenta aquí diablo mentiroso ya quedó atrás ¿Eh? aparecía en unas parábolas del reino pero en esta parábola mi hermano el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos al no creernos lo que Dios nos ha dado si usted no se cree lo que Dios le ha dado hermano entonces hermano amado vamos a a desperdiciar el reino de Dios en la tierra ¡Ay! yo no quiero desperdiciar el reino de Dios hermano yo lo quiero vivir mire vamos a seguir leyendo este hombre hermano enterró enterró el dinero del amo porque él no se lo creía a sí mismo que él podía dígase a usted mismo en el espejo tú puedes dígase frente al espejo cuando tenga la oportunidad oye Carlos, tú puedes profeta, tú puedes ay hermano, si Dios me lo dio es porque yo puedo si Dios me dio la oportunidad de estar en Facebook, en Youtube es porque yo puedo, en radio es porque yo puedo hermano entonces qué es lo que tengo que hacer ver tutoriales de Youtube <risa> aprender hermano sacar cursos yo puedo, los matrimonios, yo puedo ser buen esposo, si el Señor permitió que me casara, que tuviera una familia, yo puedo ser un buen padre, yo puedo ser un buen esposo, si Dios te permitió un negocio, una empresa, yo puedo ser un buen empresario, si Dios te permitió estar en un ministerio, yo puedo ser un buen siervo y fiel. Multiplicar trabajar para mi amo, trabajar para el que me llamó, hermano, se puede, ¿Eh? le, le, le cuento, nosotros estamos sacando un curso de matrimonio a través de virtuales hermano, cursos virtuales, hermano, porque yo quiero ser feliz con mi matrimonio, hermano, ahí estamos recibiendo clases de cómo ser buen esposo, cómo ser buena esposa ella, hermano, Cómo hacerme feliz y cómo hacerla feliz yo a ella ¿Pero por qué? Porque yo estoy invirtiendo en mi matrimonio, hermano Bendito sea el Padre Hemos superado muchos, muchos conflictos Muchas dificultades En los primeros años de estar juntos, hermano, casados ¿No Horrible en los primeros dos años, hermano Que aguante el de mi esposa ¿verdad? Que aguante el mío también Pero mire ¿Por qué le cuento eso? Porque yo puedo ser un buen esposo Pero tengo que sacar mis cursos Tengo que aprender Tengo que desarrollar Tengo que aprender de otros que echaron a perder Tal vez su, su matrimonio Y se restauraron Y hoy están ayudando a otros a que no lleguemos A la ruina que tal vez ellos vivieron Pero yo puedo ser un buen esposo Hermano Cualquiera sea el oficio que usted desempeñe, el cargo que usted tenga, usted puede. Cuando tenga la oportunidad, dígase en el espejo, y yo puedo ser mejor. Yo puedo con esto. Si me, si me extendieron la confianza, si me dieron su confianza, es porque creen que yo puedo. Cuando a alguien lo ponen de gerente, gerente, gerente administrativo, gerente de ventas, gerente de publicidad, gerente gráfico, hermano de logística, es porque el dueño de la empresa está confiando que esa persona sí puede desempeñar el cargo y tal vez no sabe nada, pero tiene una capacidad para aprender rápido, <risa> nunca le digas no puedo algo, ah, yo sí puedo, y metas a buscar tutoriales, metas a sacar cursos, métase hermano, a, a ponerse al día para poder aprender, porque hay una capacidad, la Biblia dice, tiempo y oportunidad, hay para todos debajo del cielo, debajo del sol, entonces van a venir oportunidades, a su vida hermano donde tal vez usted no sepa no tenga el conocimiento pero no lo limita a aprender ah hermano yo sé que hay capacidades en nosotros hermano dígale que sea la par suya tú puedes tú puedes yo, yo no quería gritar pero esto me emociona me emociona hermano porque Dios nos encomienda a cada uno lo que Él sabe que nosotros podemos hay una fuerza en nuestro interior hay un dunamis, hay un poder milagroso, hay una capacidad en nosotros, hermano. Una eficacia, de eso se trata. La eficacia, hermano. Dios está buscando gente eficaz. La gente del reino tiene que ser gente eficaz. ¿Qué es un eficaz? Que produce el efecto esperado. <risa> Que va bien para determinada cosa, dice. Oiga, eficaz es igual a uno que produce el efecto esperado, hermano. Efectividad, eficaz es eso. Efectividad, mm. hermano. Uno que produce el efecto esperado. Resultado. La efectividad es la capacidad de conseguir resultados que se buscan. Eso es eficaz, esa palabra capacidad es eficacia. Y eficacia es, viene de efectividad. Y la efectividad es la capaci capacidad de conseguir resultados que se buscan. Habrá alguien que le guste emprender, empezar siempre algo y sacarle el jugo a eso, hermano. ¿Ah? Eh, buscar los resultados es que de eso se trata la gente de reino no debe de ser conformista, la gente de reino debe de buscar resultados en todo lo que haga hermano ay no, yo yo solo yo, yo gano para el día para sobrevivir, eso de, de volverse millonario es del diablo el diablo será, hermano es Dios quien quiere que seas eficaz en lo que haces si usted trabaja en confección, si usted trabaja en construcción Usted trabaja en tecnología, en computación, en internet, en virtual, hermano. Usted trabaja cobrando. <ríe> Usted trabaja vendiendo, ¿verdad? Hermano, sea eficaz. En el reino de Dios, los hijos de Dios debemos de ser eficaces, efectivos, hermano. Efectividad. ¿Eh? La capacidad de conseguir resultados, hermano, uff, Padre Santo, aquí, aquí esto se puso poderoso, entonces, hermano, tenemos que ser eficaces, yo quiero ser eficaz en todo lo que hago, eficaz en la predicación, eficaz, hermano, en, en lo profético, sí, yo quiero ser eficaz en, en, en todo lo que el Padre me permita poder hacer eso es gente de reino hermano anhele anhele que cuando usted emprenda un proyecto lo termine satisfecho de que usted logró los resultados que quería eso es gente de reino hermano gente de reino Dios está buscando gente eficaz gente que le guste conseguir los resultados y no importa lo que tenga que hacer saca resultados ...de sus proyectos... ...santo Dios... ...ah hermano... ...entonces mire... ...volviendo a la, a la enseñanza... ...aquí de la parábola... ...este hombre... ...no fue eficaz... ...él no se creyó... ...la eficacia que estaba en su interior... ...sabe que es lo peor... ...ya lo tenía... ...él era eficaz... ...pero no se lo creía hermano... cuántos sabremos así... De no queremos emprender algo por miedo a perder. No, hombre, si parte, eso no es perder, eso es invertir. Porque usted va a encontrar, hermano amado, cómo darle vuelta a esa situación que es lo que llamaba pérdida, se va a volver su inversión. <risa> su inversión, hermano. Es una inversión lo que hoy tal vez estamos viendo como pérdida servirá como una inversión para poder alcanzar los resultados que estamos buscando. Padre Santo, estas enseñanzas, hermano, estas enseñanzas de en busca del reino, nos llevan a nosotros cada día a ser mejor, como personas, como hijos de Dios acá en la tierra, para poder vivir el reino de los cielos, tenemos que reunir estas características que hemos estado platicando. En el podcast anterior, en, en la emisión anterior, vimos que había que ser, hermano, eh, eh, sensatos, vimos que había que ser diligentes, vimos, hermano, que había que ser prudentes, hermano. Uf, hay, hay tanto ahí eh, para poder, que, 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 que vimos, vimos que había que ser sagaz, ¿verdad? Sagacidad, hermano la parábola de las diez vírgenes hermano amado, ser prudentes, ser sensatos y ahora el Señor nos está enseñando a ser hermano, eficaces eficaces ser efectivos en todo lo que hagamos y sabe qué es lo más lindo ya lo traemos dentro ya lo traemos dentro hermano es cuestión que usted lo, se lo crea no se desperdicie dígale al que está a la par suya no te desperdicies por favor tienes mucho para dar acá en esta tierra mientras tus piecitos estén tocando el suelo la tierra tú tienes mucho para dar ¿Mm? tú tienes mucho para dar oh, hermano santo Dios estás calofrío siento que el reino se me está metiendo hermano el reino de Dios me está diciendo tú tienes mucho para dar vamos para cosas grandes diría de apóstol <risa> ay, <no. risa> vamos para cosas grandes hermano yo no quiero pasar desapercibido aquí no, vino a la tierra y nadie lo conoció ay padre no, en algo tengo que ser eficaz en lo que Dios me dio y si Dios me dio el ministerio tengo que ser eficaz en el ministerio edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo en todas las naciones a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Entonces mire lo que hace este hombre. Este hombre hermano que recibió mil monedas. Fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. ¿Sabe qué me recuerda a eso hermano? Cuando uno va a enterrar un cadáver hermano. <risa> inerte, ya sin vida hermano un cuerpo sin vida ¿ah? fue a abrir un hoyo hermano para meter allí el dinero de su jefe oh hermano y esto me recuerda a otra una parábola bueno la, la, yo creo que es la misma parábola solo que de una manera una perspectiva diferente que vio Lucas o como lo narró Lucas Lucas 19.20 Leamos hermanos, leamos leamos esa, esa parábola en otra versión, <ríe> en la versión de Lucas, Lucas 19, 20, mire lo que pasó. Mire esto, voy a leerle toda la parábola para comprender, ¿verdad? Había un hombre, Lucas 19, 12, había un hombre de la nobleza que se fue lejos a otro país para ser nombrado rey, oiga, para ser nombrado rey otra versión dice que era un príncipe que se fue a otro país para ser nombrado rey y regresar antes de salir llamó a, a diez de sus empleados entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero oiga hermano y les dijo hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva mire hermano el reino de los cielos es comparado a este hombre dice? o sea negocios Inversión, si usted tiene dinero, no puede estar en estado pasivo. El dinero tiene que estar en estado activo. Él se iba a ir, se iba a llevar su dinero, hermano. ¿Mm? Mire esto. Por eso les decía, este, 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 este mensaje está como dirigido para gente de reino empresaria, ¿verdad? Negociantes, vendedores, ¿verdad? Miren la forma de pensar de este noble. Me voy a ir, me llevo el dinero, no mejor se lo dejo, lo dejo trabajando para mí. La gente del reino hace que el dinero trabaje para él, no trabaja por dinero. Hermano, yo no vengo a enseñar, no vengo a predicar por dinero, no, el dinero me va a seguir a mí. El dinero va a trabajar para mí, hermano mire esto, la gente del reino no trabaja para ganar dinero la gente del reino hermano, el dinero trabaja para él yo creo que lo leí un libro de administración hermano pero, pero así ah, un Robert Kiyosaki creo que es oiga eso hermano ahora lo entiendo, es del libro que leí lo entiendo aquí él se fue y dejó su dinero trabajando con sus siervos hermano ¡Eh! Gente del reino hoy está comprendiendo, yo necesito comprar casas, terrenos voy a construir, voy a rentar, y ahí voy a, eh, voy a seguir invirtiendo y voy a seguir... ¡Hermano! Gente del reino está pensando que acá en la tierra Dios le ha dado poder para poder multiplicar y poder invertir sabiamente. ¡Máxime! Si le pide la dirección al Espíritu Santo con quién hacer negocios aquella persona hijo de Dios que, que, que quiere meter a hacer negocios, proyectos construcciones, compras pídale la dirección al Espíritu Santo que le asocie con gente que le conecte con gente de reino con gente que sueñe, con gente que aspire, con gente que sea activa y no pasiva la gente de reino tiene que ser activa hermano no iba a estar presente sin embargo su dinero iba a estar caminando hermano Uf, le dio dinero haga negocios con este dinero hasta que yo vuelva pero la gente de su país lo odiaba y mandaron tras él una comisión encargada de, de decir no queremos que este hombre sea nuestro rey pero él fue nombrado rey y regresó a su país y cuando llegó mandó a llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Esta es la misma parábola, solo que de, de, planteado de una manera diferente. El primero se presentó y dijo, señor, su dinero ha producido diez veces más. Hola, hermano. Su dinero ha producido diez veces más. Ay, le dio un... Le dio mil monedas, hermano. El rey le contestó, muy bien. Eres un buen empleado, eres un buen siervo, y ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de diez pueblos. Nunca se trató de dinero, hermano. Nunca se trató de que el rey se hiciera más rico. No, 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 no él lo que quería ver... era la actitud... si tenían actitud de reino, hermano... para poder trabajar... para esforzarse... para pensar... para arriesgarse, hermano... porque la gente de reino, hermano... calcula, mira y se arriesga... se arriesga sabiendo... que la mano del Todopoderoso nos sostiene, ¿verdad? oiga... no se trataba de dinero... Se trataba de gobierno en la parábola de los diez talentos él se fue a recibir un reino y cuando vino le dijo mira tus mil monedas tienen diez talentos más, diez mil diez veces más ¿Mm? aquí está mi señor le dice muy bien hecho le dice fuiste fiel en lo poco te hago gobernador de diez pueblos gobierno hermano de eso se trataba del reino era una prueba que le estaba haciendo nada más hermano era una prueba sabe qué le dice en, en la reina valera 60 él le dijo está bien siervo está bien buen siervo por cuanto en lo poco ha sido fiel Tendrás autoridad en Tendrás autoridad sobre diez ciudades. Oiga eso, hermano. Tendrás gobierno. Te hago gobernador de diez pueblos, dice el hermano. Padre santo. Entonces los estaba aprobando. Él los escogió. Él dijo, tú ven, trabaja esto hermano y mientras él estaba trabajando él no sabía que ese trabajo que estaba haciendo lo iba a llevar a un puesto político importante a un puesto de gobierno tal gobernador reciba la palabra para usted mi hermano se presentó otro y dijo señor su dinero ha producido cinco veces más oh hermano también a este le contestó tú serás gobernador de cinco pueblos pero otro se presentó diciendo señor aquí está su dinero lo guardé en un pañuelo lo guardé en un pañuelo dice acá hermano este hombre no perdió se mantuvo, ¿Ah? él no perdió, él, él pensó, no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar, mejor le devuelvo lo que me dio, Dios no acepta devoluciones hermano, en el reino de Dios, la gente que se mantiene, y no multiplica, hermano, está en reversa, mantenerse, y no multiplicar, uno va para atrás en lugar de evolucionar estamos involucionando por eso en el reino de Dios el reino de Dios es crecimiento el reino de Dios hermanos es expansión el reino de Dios es multiplicación multiplicación y sabe que es lo más lindo tenemos las capacidades para hacerlo tenemos la capacidad para hacerlo a mí me emociona esto, hermano. Mire lo que dices, pero um, se presentó este diciendo, señor, aquí está su dinero. Lo guardé en un pañuelo. ¿Sabe qué es la palabra en el original? Pañuelo. Hermano, en el original es sudario. Del origen latín, sudario. Y el sudario era una especie de toalla que le ponían en el rostro a los cadáveres para envolver la cara hermano para limpiar el sudor de la cara o envolver la cara de un cadáver pañuelo en el griego es sudario ¿Qué fue lo que hizo este hombre hermano metió en un sudario metió en un trapo para muertos el dinero de su señor y lo enterró en un hoyo, como dice allá en Mateo hermano él estaba inhabilitando el recurso así somos muchos de nosotros hermano no, yo, yo, con que gane el día está bien para qué pensar en mañana mañana traerá sus propios problemas, no hermano cuando se trata de reino hay que estar pensando en multiplicar, pensando en superarse, pensando en romper las metas, pensando en ser primero, hermano, en el primer lugar en las ventas, pensando en ser el primer lugar en, en el ranking de, de empresas, de negocios de la misma rama, pensando en ofrecer los mejores productos, hermano amado, pensando en dar lo mejor para el reino, para el rey. ¡Ay, hermano! ¡Un sudario! Un trapo para muertos para envolver la cabeza, la, la cara de un cadáver. Ahí envolvió el dinero, hermano. Horrible esto, hermano. La, la gente que, que no comprende que es gente de reino da por muertos los recursos que Dios les ha dado. Oiga, tuve miedo, le dice. Voy a seguir leyendo y voy a regresar a Mateo. Mire esto, lo guardé en un pañuelo, dice. Bien feliz él, hermano lo guardé en un pañuelo, mi señor. <ríe> hey, pues tuve miedo de usted, oiga hermano, tuve miedo de usted, porque usted es un hombre, uh, es un hombre duro, que recoge donde no, no sembró, y cosecha, que recoge donde no entregó, y cosecha donde no sembró, mire la forma de pensar de él, ¿Sabe qué le arruinó a él? Su forma de pensar. Por eso la gente de reino tiene que regenerar su manera de pensar, hermano. Porque si cambia nuestra manera de pensar, se regenera nuestra manera de pensar que traíamos del mundo, hermano. Entonces cambia nuestra manera de actuar. Mire lo que le dice él. Tuve miedo. Usted es un hombre duro... que recoge donde no entregó... y cosecha donde no sembró... entonces le dijo el rey... empleado malo... oiga... empleado negligente... <ríe> empleado negligente... empleado malo... ¿Ah? negligente... así dice otra versión... empleado negligente siervo inútil, le dice, hermano, siervo inútil, ay Dios mío, la traducción lenguaje actual, mire lo que le dice, eres un empleado malo, tú mismo te condenas, le dice, mal siervo, le dice eso. Padre Santo, mal siervo, Uf. Con tus propias palabras te condenas. Mire eso, hermano. ¿Sabías? ¿Mm? Mire eso. ¿Sabías que yo era hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. No, diga eso. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo? Lo hubiera recibido aunque sea con los intereses de todos modos en el banco no se iba a perder. Mire, hermano, él no pi él no pensó. Él no pensó, hermano. Él no se puso a analizar, no se sentó, ¿qué hago? Tengo miedo de invertir y perderlo. ¿Qué le voy a decir? Me, va, me, va, me voy a involucrar. Me va, me, no sé qué me va a hacer. Es, mejor lo meto al banco. Ahí va a estar seguro y por lo menos va a tener interés. Pero no, hermano. Él lo enterró. Lo que se entierra son las semillas. El dinero no. El dinero no tiene la capacidad de germinar una plantita de dinero, hermano. ¡No! el dinero no, lo que se siembra son las semillas hermano, entonces mire, él era negligente, hay una versión que dice, oh siervo negligente, por tu propia boca te juzgo, y mire lo que le dice, ¿por qué no pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses, y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina, quitarle el dinero, y dadla voy a poner a leer aquí está y digo a los que estaban allí quítenle el dinero y déjenlo al que ganó diez veces más oiga esto o sea que aparte de hacerlo gobernador le dejaron el dinero hermano le dejaron el dinero denle el dinero al que ganó diez veces más ellos le dijeron, Señor, pero si él ya tiene diez veces más. El rey contestó, pues les digo que el que tiene se le dará más. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme por rey, tráiganlos acá y matenlos en mi presencia dice hermano entonces mire mire hermano amado mire esto en el reino hay que sumar hay que sumar la gente de reino debe de sumar porque si no lo poco que tenemos se nos termina quitando y se lo dan al que tiene más hermano ¿Ah? eso es avaricia no hermano es reino es reino de eso trata esto estos mensajes hermano para que volvamos a nuestro diseño original al diseño de reino ¿habrá alguien que quiera tener ese diseño hermano? claro que sí yo quiero tener ese diseño el diseño de reino hermano ah hermano Uf, santo Dios mire tanto que hay aquí para platicar tal vez tenemos tenemos hermano tenemos dones tenemos talentos tenemos recursos pero por miedosos terminamos arruinando todo hermano mire lo que hizo ese hombre enterró enterró el recurso enterró su oportunidad de poder ser gobernador por lo menos lo hubiera intentado hermano era mejor que le dijera hice mal negocio mira me quedó solo esto ¿ah? Uh, tal vez no lo hubiera puesto de gobernador pero, pero hizo un intento Pero no hermano Lo enterró como algo inerte Algo inútil <ríe> Ay hermano La gente de reino El recurso que tiene hermano Le da vuelta Lo que es de reino no está muerto Lo que es de reino está vivo ¿Ah? él lo enterró como algo inerte lo vio como algo inerte eso no tiene sentido ¿Ah? pero en el reino no en el reino todo lo que es de reino está vivo hermano tiene vida entonces no se te olvide que tienes la capacidad en tu interior para poder multiplicar multiplicar lo que el recurso que Dios te dé Multiplicar las bendiciones que lleguen a ti, hermano. Mm. Vas a salir de la deuda. Dios te va a dar la oportunidad, pero no te vuelvas a endeudar. Al contrario, vuélvete prestamista, no prestador. <ríe> Para que generen intereses, hermano. Mm. ¡Hey, hermano! En esta parábola, hermano. El Padre nos enseñó a nosotros hoy. Que no tenemos que tener miedo, hermano. Él puso excusas. Este hombre puso una excusa. Y puso el carácter, del, eh, eh, puso la, la personalidad del, del Rey, del amo, del Señor. Así es la gente que no es de reino. La gente que no es de reino siempre tiene una excusa, hermano. La gente que no es de reino siempre tiene una excusa. Son miedosos. Pero la gente de reino, hermano, se avienta. La gente de reino sabe que tiene la capacidad. Primero, aceptar que tenemos la capacidad, hermano. Y, el, y mire, hermano, y este rey, este amo, no aceptó la disculpa de este hombre miedoso. No, hermano, no lo aceptó. No tengamos miedo de ejercer, hermano amado, de ejercer lo que el Padre nos ha dado porque el que no multiplica <ríe> quien no multiplica el recurso que Dios le ha dado acabará perdiendo todo hermano el que no multiplica hermano va a terminar en la ruina ¿cuál es el poder? el poder de la multiplicación necesitamos multiplicar los recursos que lleguen a nuestras manos necesitamos ganar pues así claramente hay que ganar hermano eso no no solo es para mantenerse para competir eh, no, 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 no lo importante es competir no hermano, yo quiero ganar y el reino de Dios me lleva a eso a ganar a ganar hermano hay dos cosas acá importantes hermano que hay que resaltar Dios está buscando este, este rey estaba buscando en los siervos responsabilidad. Hermano. Responsabilidad. Él les dio su dinero. En el momento que aceptaron el dinero, ellos eran responsables. La gente de reino es responsable, hermano. La gente de reino tiene que ejercer responsabilidad. Oiga. Y responsabilidad significa cuidar de mí mismo y de los demás. <ríe> Esa es responsabilidad, cuidar de mí mismo y de los demás. Si no, me cuido a mí mismo. Si no creo en mí mismo, ¿cómo voy a creer en los demás? Miren lo que es responsabilidad. Eso era lo que le faltó a ese hombre, a ese siervo. Él fue irresponsable al tener una idea de cómo era el amo, el Señor, y no hacer algo para multiplicarlo. ¿Eh? Él pensó que se iba a salvar, hermano, devolviendo lo que le dieron. No, Dios no acepta devoluciones. Dios lo que quiere es resultados. La gente del reino, la gente, los hijos de Dios deben de dar resultados. Él depositó la confianza, hermano, en cada uno de los siervos dándole su dinero. ¿Mm? Hermano, esta palabra responsabilidad es cuidar de mí mismo y de los demás. Si no cuido de mí mismo, ¿cómo voy a cuidar a los demás? Si no me interesa, si no quiero superarme, si no quiero trascender, ¿qué voy a andar buscando las mejoras de las demás personas? No, hermano así está bien en la miseria tal vez es la voluntad de Dios que estemos así no hermano eso no es la voluntad de Dios mm. mire hermano Uf. cuidar de sí mismo y de los demás en respuesta a la confianza que las personas depositan en nosotros oiga Dios está buscando siervos responsables ¿Ah? en el momento que usted acepta de Dios algo él está creyendo que usted es responsable hermano ay santo Dios cuanto más y mayor cuanto más recibamos de Dios mayor responsabilidad tendremos ese servidor hermano lo, lo, el señor lo llamó como profeta más responsabilidad tengo delante de Dios que el que no ha aceptado quizás el llamado entonces miren Dios nos va a probar en cosas tan sencillas para probar nuestra responsabilidad somos responsables hermanos ¿No somos, o oh, somos unos tremendos irresponsables ¿eh? David dice que cuidaba las ovejas de su padre eso lo facultó para ser el pastor de una nación, la nación de Israel. Así le dijeron. Él es el pastor del pueblo de Israel, dice hermano. Pero primero le probaron la responsabilidad cuidando animalitos. Para cuidar personas, primero lo probó Dios cuidando animalitos. Cuando un oso y un león se quería llevar una presa, dice que David corría detrás del león y le arrancaba de lo seco. La ovejita, hermano, imagínese, era su responsabilidad, a pesar de que era hijo del dueño de las ovejas, era su responsabilidad cada ovejita. Por eso Dios te está probando a ti para ver si eres responsable siendo empleado de alguien, para que cuando tú seas el dueño de una empresa, de un negocio, tengas la misma responsabilidad también. Resultados trae la responsabilidad. Seamos responsables, hermano. El padre sabe de responsabilidad. Y eso se lo pidió a su pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando dijo, ningún padre mor morirá en lugar de su hijo. Ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre. Cada uno responderá por su propio pecado, y su Padre Santo. <risa> mm. Responsable hermano. ¿Sabe qué fue lo que dijo en Deuteronomio 24:16? Ni el papá va a morir por el hijo, ni el hijo va a morir por el papá. Cada uno responderá por su propio pecado. Responsabilidad. Si alguien es experto en eso, es el padre hermano. Y puso las reglas desde el principio así. <risa> puso las reglas desde el principio así hermano. Tenemos que ser responsables hasta de lo que hablamos, hermano. Uf, ya, 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 ya no más, hermano. Yo creo que ya, ya me, me, me expliqué respecto a la responsabilidad. Necesitamos ser gente de reino, gente responsable. Eso es lo que estaba buscando el hombre. Gente responsable. Pero de los, de los siervos que él escogió, uno fue irresponsable, hermano. Porque no respondió como debía. Uno. Fue negligente, hermano. ¿Sabe qué dice Romanos 14, 12? Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Gente responsable, hermano. La gente del reino es gente responsable. Cada uno vamos a rendir cuentas delante de Dios, hermano. De lo que uno hizo acá en la tierra. Por eso le decía, cuanto más recibamos de Dios, cuanto más gracia recibamos de Dios en Cristo Jesús, mayor responsabilidad tenemos delante de Dios, hermanos, seamos responsables, esa palabra que le dijeron a ese siervo, siervo negligente, hermano, siervo negligente, yo me voy a buscar esa palabra negligencia, y la negligencia es la falta de cuidado, oiga, falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace en especial en el cumplimiento de una obligación ¿sabe por qué le dijo negligente? siervo negligente ¿sabe por qué se lo dijo? porque él sabía hermano él sabía que este hombre podía este hombre podía Hermano, este hombre podía, hermano, pero él fue negligente. Él fue negligente. La negligencia es falta de cuidado, falta de atención. Se puso a hacer otras cosas y se olvidó. Ay, hermano, que tenía una responsabilidad. Padre Santo, eso nos está cambiando a nosotros también, hermano. Necesitamos dejar la negligencia ser más diligentes hermano, ¿Ah? falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace. Oiga cuántas bendiciones nos habremos de perder por ser negli negligentes hermano. El 18 dice, dice por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. ¿Por qué se hunde el techo? Por no darle su mantenimiento adecuado, cuántas cosas arruinamos nosotros por, por negligencia, hermano padre, padre cuánto habremos arruinado por negligencia, uff, Proverbios 12, 24. Mire que dice: La mano de los diligentes gobernará. ¿Cuál es el diligente? el antónimo de negligencia hermano la mano de los diligentes gobernará pero la indolencia o la negligencia será sujetada a trabajos forzosos proverbios capítulo 12 versículo 24 hermano mire el que trabaja, el diligente, dominará. Pero el perezoso será dominado, dice la Biblia. El negligente va a ser dominado y el diligente va a gobernar. ¿Habrá alguien que quiera ser diligente, hermano? ¿Mm? ¿Que quiera ser eficaz? ¿Habrá alguien que, que quiera vivir el reino de los cielos? Acá en la tierra, ¡Ja! prepárese entonces. La reina Valera 60 dice, la mano de los diligentes señoreará. Oiga, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Es decir, va a pagar el precio, hermano. El negligente termina pagando más por no ser diligente, por no ser cuidadoso, no gobierna, a ningún negligente le dan gobierno, la parábola así dice, a aquellos los hicieron gobernadores, a ese no, quítense lo dijo, inútil le dice hermano, el, el que uno no pierda, el que uno no multiplique, hermano de todos modos, lo llamó inútil, necesariamente, el reino exige multiplicación, los diligentes gobiernan, los negligentes tributan. <risa> ¡Oiga eso! Amado, amada del Padre, ¿qué quiere ser usted? ¿Los que reciben los tributos o los que pagan los tributos? ¡Ay hermano! Gobierno, reino. Daniel 6.4 dice, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto Daniel era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en Daniel. Hermano, ¿dónde estaba Daniel? en el palacio del rey más importante del momento en ese tiempo, Babilonia en el palacio hermano la gente de reino tenemos que ser como Daniel ¿Ah? tenemos que ser cuidadosos tenemos que ser diligentes tenemos hermano que ser parte de la solución del problema no la causa del problema uff ser aplicados, hermano. Ser aplicados, ser diligentes. Cumplir con, con nuestra obligación. El que cumple con su obligación. Mi hermano, el que cumple con su obligación es gente de reino. Ah, mira lo que nos enseña esta parábola ya para concluir. El que recibió más, tiene mayores responsabilidades, hermano pues tendría que dar mayor ganancia, pero vemos de la parábola que, que se le dio un talento, hermano, es el que tenía desconocimiento de su Señor y de él mismo, hermano, ah, hermano, por actuar conforme a lo que él pensaba, y no acorde a la instrucción que le dieron, él les dijo, multiplíquenlo, no les dijo, genérenme, no?, Trabajen, hagan negocios, uno sabe, yo estuve trabajando en negocios, en mi, mi, tenía una empresa, bueno ya no, ya no digo que tengo porque pasó a segundo plano, me dediqué al ministerio completamente, pero mi negocio, mi empresa de promocionales, si sale algún negocio yo voy, pero no es mi, no es mi prioridad. Antes mi prioridad era mi negocio, mi empresa, que estar aquí predicando y enseñando estos esos mensajes, hermano. Ahorita estaría en reuniones, haciendo negocios, pero el Señor me direccionó para acá. Mire esto, yo me recuerdo que en, en esta parte, de, en esta parte de, de, de los negocios, hermano, había que seguir las instrucciones. Lo quiero así, así. ¿Puedes o no puedes? Sí, puedo hermano y tenía que hacerlo como tenía que hacerlo eso es diligencia diligencia hermano seguir instrucciones de su señor entonces amado en, en la parte de negocios tenemos que ser diligentes ventas a lo que usted se dedique ¿verdad? el reino de los cielos se va a manifestar se va a dejar ver cuando dejemos de ser negligentes hermano amado cuando entendamos que somos responsables, gente responsable, cuando entendamos que tenemos el poder en nosotros, hermano, tenemos el poder, tenemos el poder de multiplicar, y que somos eficaces, para conseguir resultados acá en la tierra, tenemos la fuerza, hermano, y somos eficaces, buscamos resultados, no mantenernos, queremos multiplicar, eso es reino. Te bendigo que esta palabra, esta enseñanza te haya, te haya ayudado a poder entender cómo es el reino, cómo se vive el reino en la, en, en la tierra. Eficaz, responsable, diligente es lo que Dios está buscando, hermano, eh, acá en la tierra para dejar ver su reino. Muchas bendiciones que el Padre te permita poder vivir el cielo en la tierra y que estas enseñanzas te ayuden a poderlo encontrar.